0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Собираясь в путешествие, мы стараемся выбрать для посещения города древние с самобытной историей, выдающейся архитектурой, прекрасными памятниками. Но сегодня я предлагаю посетить совсем юный город. С вами Александр Ратников, здравствуйте. Я приглашаю в город Губкин, который появился на карте Белгородской области в середине прошлого века. Но сегодня его неофициально называют «жемчужиной Белогорья и «столицей курской магнитной аномалии». А с 2012 года он официально стал кафедральным городом, после того, как была образована Губкинская епархия, управляющим которой был назначен при освященнейший Сафроний, епископ Губкинский и
2: Грай-Воронский. Да, действительно молодая епархия, 6 лет нам. Молодая епархия и священнослужителями, потому что в нашей митрополии есть Белгородское духовное семинарие, и выпускники нашей семинарии являются клириками нашей епархии. Это практически большинство моих учеников. Я 10 лет был в Белгородской духовной семинарии преподавателем. Я их знаю хорошо, знаю их семьи, поэтому это большое подспорье, когда твои ученики становятся твоими соработниками. Когда была образована наша епархия, первом же епархиальном совете нашей епархии, кроме предложенных членов епархиального совета, благочинных, духовника, я Предложил, чтобы помимо выборных священнослужителей, которых представило епархиальное собрание для управления нашей епархией, входили председатели четырех отделов: миссионерского, социального, молодежного и образовательно-катизаторского. Потому что эти четыре приоритетных направления, благословленные начальники нашей церкви, являются действительно основными сейчас. Для того чтобы работа была этих отделов более успешной, каждый месяц мы Проводим встречи, делимся планами, рассматриваем, какие ошибки или недоработки были сделаны отделом. И этим стараемся улучшить работу наших отделов. Отдел возглавляют молодые священники, выпускники нашей Белгородской духовной семинарии. В работе мы, конечно же, придерживаемся благословений синодальных отделов и направляем свою работу так, чтобы были видны плоды этой работы. Вот вы можете
1: объективно оценить работу этих отделов?
2: Ну, я всегда критически отношусь, и мои помощники меня понимают, и мы стараемся улучшать с каждым разом, с каждой нашей встречи работу наших отделов. Я хочу, чтобы отделы между собой не соревновались, а соработничали. Чтобы социальный отдел мог привлекать молодежный отдел Для каких-то совместных мероприятий Можно же волонтеров пригласить от молодежного отдела Принять участие в социальной акции Пойти в больницу, пойти в какое-то социальное учреждение Социальный отдел может помощь попросить у миссионерского отдела Чтобы приготовили какие-то листовки Чтобы провели какие-то акции в одни праздников государственных Поэтому вот такое сорабочество оно и приносит плоды Оно дает эффективность работы отделов Руководители этих отделов, они не только служат в городе Губкин, они служат в разных и городах и селах, ну и конечно кроме четырех отделов основных, мы не забываем и о других наших отделах, это отдел по работе с казачеством, это отдел по монастырям и монашеству, это отдел информационно-издательский. Ну и отдел, который вот мы образовали буквально месяц тому назад Отдел по взаимоотношениям церкви, общества и средств массовой информации Работы всем хватает? Работы всем хватает
1: Недавно созданный отдел по взаимоотношениям церкви, общества и средств массовой информации возглавил протеерей Дмитрий Карпенко. Он считает необходимым в современном мире развитие соработничества церкви и общества.
3: Сегодня Белгородская митрополия представлена тремя самостоятельными епархиями. В первую очередь это Белгородская Староскольская епархия, правящим архиреем, который является глава метрополии, митрополит Белгородский-Староскольский Владыка Иан. Затем это две условно небольшие епархии это Губкинская епархия, в которой включает себе себя восемь районов Белгородской области и Валуйская епархия. Взаимодействие архиреев епархии Белгородской метрополии осуществляется через действие архирейского совета. Метрополии, которая регулярно собирается несколько раз в год, на котором архиереи принимают общие решения для того, чтобы вот те направления церковной работы, которые требуют особого внимания, развивались бы вот совместными усилиями, чтобы не было какого-то вот разнонаправленного действия. Поэтому жизнь сегодня церковная, она достаточно активна. Должен сказать, что я был совсем недавно назначен на эту должность, а прежний я занимал должность секретаря апархиального управления, но сейчас потребовалось, чтобы вот это направление работы по взаимоотношениям с обществом и со средствами массовой информации выделилось бы в отдельное направление, потому что действительно мир развивается, и общество развивается, и участие церкви требует более внимательного отношения к различным процессам. Несмотря на то, что мы, казалось бы, живем в глубинке или в провинции, как угодно назовите, тем не менее, все то, что происходит в обществе, несомненно, касается и всех жителей Белгородчины в том числе. По милости Божией за долгие годы церковного устройства здесь сложились очень хорошие отношения между представителями государственной власти и церковными структурами. И вот это понимание Которая достигнута, она является таким Примером для многих И те, кто приезжает к нам из других регионов Они иногда вот с такой белой завистью Смотрят на то, как у нас здесь Развиваются отношения Каким образом выстраиваются вот, Различные программы Реализуются и мы надеемся, что в каком-то смысле вот пример он будет позитивным для многих, потому что очень много негатива, к сожалению, негатива, какого-то неприятия, отторжения людей друг от друга. Наверное, одна из главных примет времени, вот, которую мы тоже замечаем, связана с тем, что нет обратной связи, то есть когда люди разобщены на различные какие-то, так сказать, группки, где кто-то кого-то принимает, кто-то кого-то, наоборот, отторгает. И все это очень негативно сказывается, конечно, на человеческих взаимоотношениях. В церковь люди приходят, когда они чувствуют, что им необходима вот какая-то особая поддержка, особое, так сказать, действие, которое они не могут найти в кругу рабочего коллектива либо в домашней среде. Вот какие-то особые события, которые происходят, они требует вмешательства извне. И, конечно, человек, приходящий к Богу, он получает эту поддержку, он получает это благословение, он получает ощущение полноты, и это дает возможность ему уже затем, там, где он трудится, применять все самое лучшее, что у него есть. Поэтому наша задача, задача епархии, задача церкви заключается в том, чтобы людей разных постараться принять, выслушать, потому что церковь ни в коем случае не является судьей. Она является лечебницей для людей, которые осознают необходимость в исправлении, в изменении. Поэтому наша задача принимать людей, выслушивать людей, благословлять, вдохновлять, молиться за них. И те процессы, которые в обществе происходят, видеть их, замечать, каким образом развивается история, каким образом развиваются те или иные события. И, конечно, когда это требуется, давать и свою нравственную оценку определенным действиям, когда это необходимо. К сожалению, сегодня, вот, а тоже одна из примет времени, когда очень много непроверенной информации, причем заведомо ложной информации, да, то есть мы живем в мире фейков, тех новостей, которые специально измышляются для того, чтобы человека увести в неправильном направлении, и это же касается и церковной действительности тоже очень много информации, когда люди от безграмотности своей пытаются что-то навязать обществу, и здесь вот взаимодействие с первоисточником, оно очень и очень необходимо для всех нас, как для представителей государственной власти, других общественных организаций, так и для СМИ, к сожалению. Вот это пространство, оно очень сильно захламлено искаженной информацией о мире церкви, взаимоотношениях людей, в церковных сообществах, и вот здесь, конечно, требуется прямой контакт непосредственно с церковным руководством для того, чтобы все вот эти недоразумения какие-то пытаться разрешить.
1: Вот здесь у вас как взаимодействие со СМИ происходит? Желтая пресса не докучает?
3: Ну, знаете, нельзя сказать, что как-то сильно докучает, но тем не менее те или иные какие-то вот Называются вбросы, они происходят. И внимание в Белгородчине может быть такое особо пристальное. Вот какое-то время назад я помню, несколько лет назад: было внимание нездоровое, связанное с тем, что празднование Дня Святого Валентина в Белгородской области подвергалось, как бы, ну, такой критике. Было принято решение, что этот праздник, в котором не будет задействовано общеобразовательное учреждение, что он не является ни государственным, ни каким-то еще иным, которым мы обязаны праздновать, так сказать, привлекая все ресурсы так сказать, вот наши образовательные, административные. И было принято такое решение, что как бы, школа в этом не участвует. И сразу, конечно, поднялся очень большой гвалт критики со стороны представителей средств массовой информации, федерального даже уровня, что вот здесь какой-то идет гонит на свободу и так далее что вот на проявление так сказать, вот каких-то своих устремлений то есть было очень такое негативная так сказать, реакция хотя люди которые ну, более-менее хотели бы разобраться в этой ситуации понимали бы что никакого гонения нет просто школа уходит от этого то есть это не этот не тот праздник который в обязательном порядке должен быть в школьном расписании у нас есть другие праздники, которые мы можем праздновать. Если для вас День Святого Валентина является какой-то ценностью, ну, пожалуйста, можете в кругу домашних или где-то еще собраться и так сказать провести время так, как вы считаете нужным. Но школа в этом не участвует. Я считаю, что это очень правильно. Точно так же, как когда-то говорили о том, что вот здесь запретили рок-музыку или какие-то еще современные направления культуры, ну, это не имеет никакого отношения с реальностью, с действительностью, пожалуйста, человек может проявлять свои творческие способности по-разному почему у него есть больше тяготения и наоборот вот в нашем случае на губкинской земле вот я являюсь руководителем детского православного досугового центра где мы пытаемся привить хороший вкус к реальному проведению досуга да, чтобы можно было вместе собраться для того чтобы спеть песню какую-то для того чтобы поиграть в игры какие-то здоровые и созидательные для того чтобы вместе уметь проводить время пойти в поход, отправиться на экскурсию, посмотреть фильм и так далее. То есть это активное участие детей, а сегодня, к сожалению, тоже одна из таких негативных черт нашего времени связана с тем, что дети не могут правильно использовать свое свободное время. Да, целиком и полностью сегодня посвящая его вот, каким-то виртуальным сообществам, что тоже очень негативно сказывается не только на учебе, таковой, но ну и вообще на воспитание личности, я думаю, что нами, наверное, этот феномен еще не осмыслен до конца, да, то есть мы живем в совершенно новую информационную эпоху бурного развития технологий, и что будет в будущем, очень сложно даже предсказывать сейчас, но что-то будет совершенно иначе развиваться, нежели мы можем себе это представить как-то, и, конечно, задача церкви здесь попытаться сделать то, что в наших силах, да, то есть мы понимаем, что наши силы ограничены, мы достаточно скованы в своих возможностях, но мы делаем то, что мы можем делать, и есть взаимопонимание, есть потребность у людей, и мы стараемся все то, что у нас есть, постараться предложить людям, предложить детям, и пока мы находим очень добрый ответ. Количество приходов вырастает потихонечку, духовенство также увеличивается. И сегодня действительно есть время для того, чтобы уделить внимание не только кафедральному городу, не только крупным приходам, но и небольшим населенным пунктам тем местам, где богослужение совершается, очень редко либо вообще никогда не совершались. Потому что сегодня задача, которая поставлена перед епархиями, перед духовенством, заключается в том, чтобы постараться мобилизовать все наши возможные решения ресурсы внутренние, и участие духовенства, их усилия очень и очень важно. Потому что какая поставлена задача? Задача поставлена такая, чтобы ни один населенный пункт не остался бы без духовного кормления Чтобы в каждом, даже небольшом селе, хуторе, деревне было бы место, где люди могли бы прийти для того, чтобы там совершилась совместная молитва. Пускай это будет Несколько раз в год Но люди будут знать, да, что в этом месте Совершается общее богослужение Что нас окормляет тот или иной священник У нас есть с ним связь обратная Мы можем всегда к нему обратиться Если какая-то есть нужда То мы всегда можем любые вопросы задать Потому что действительно Жизнь церковная Она может быть достаточно активна В крупных населенных пунктах Хотя совсем недавно еще Губкин Сегодня это кафедральный город Не имел вообще ни одного храма то есть первый храм здесь был построен вот как раз в 1996 году. А до этого храм, который действовал, находился не в самом городе, а в селе. Конечно, он привлекал к себе большое количество людей, но тем не менее сам город оставался без храма. Сегодня храмов уже несколько. Сегодня их уже около пяти. И наверняка это количество будет вырастать со временем. Совершенно очевидно, что количество храмов должно увеличиваться, потому что людей, которые приходят в церковь, со временем становится больше. И это очевидный факт. Но места, где они могли бы собраться для общей молитвы, для того, чтобы так сказать, вот, реализовать свою веру уже в конкретных действиях, сегодня не хватает. Но мы надеемся, что у нас может что-то будет получаться в этом направлении и количество храмов будет увеличиться. В этом есть нужда.
1: Задачу создания приходов и строительства новых храмов одной из главнейших считает епископ Губкинский и Грайворонский Сафроний.
2: Каждый год мы стараемся открыть, построить по дом по два храма. Это тоже такая в молодой епархии отличительная черта.
1: Уникальный храм у вас существует прямо в гимназии. Храм действующий, где совершаются молебны, пусть и не ежедневно, но достаточно регулярно. Это, в общем-то, у нас в России не очень распространенное
2: явление. Да, действительно, есть в городе Губкин храм Александра Невского в одной из общеобразовательных школ. У нас также есть храмы и в детских больницах. Вот в городе Губкин и в детской поликлинике храм. Вот это, наверное, продолжение того, что мы вкладываем... Молодое поколение Основы веры И храм посещается И детям нравится Один из молодых городов Который находится на территории Губкинской епархии Город Строитель И само название его лежит в основе Потому что поселились в нем строители Городу около 50 лет В этом городе величественный храм Посвященный новомученикам И исповедникам земли Белгородской Уже 15 лет в городе Строитель Существует детский православный сад Изначально строили детский дом, но оказалось, когда был построен детский дом, у нас не оказалось сирот. Мы не смогли набрать на Белгородщине девочек. Должен был детский дом для девочек. И так появился детский сад Сретенский. И вот уже много поколений выпустились из этого детского сада. И три года тому назад на одной из встречи с выпускниками детского сада встал вопрос о том, что они оканчивая детский сад, теряются в общеобразовательных школах. В детском саду они научились молиться перед едой, благодарить после того, как они покушали, читать молитвы, праздновать церковные праздники. И было принято решение мною и администрации Яковлевского района города Строитель об образовании особых православных классов в общеобразовательных школах. Появился там даже и храм, и вот выпускники этого детского сада стали первоклассниками этих особых классов. Но там не только эти дети, там дети и из простых семей, и из простых детских садов. Но уникальность ситуации в том, что после этого еще два детских православных сада появилось в городе строительной Яковлевской земле. И они стали будущими учащимися вот этих особых православных классов. Их окремляет священнослужитель, который каждый день бывает в школе, каждый день у них проходят утренние молитвы, на завтраках, на полднях также совершается молитва.
1: Первый храм в новейшей истории в Губкине был построен в 1996 году. Это Спасо-Преображенский собор, впечатляющий своими размерами, красотой и благоустроенностью. В 2012 году собор стал кафедральным. У истоков его строительства стоял старейший священник епархии благочинный протеерей Евгений Сапсай.
0: Кафедральный собор – это такой соборный комплекс, где есть три храма – храм Верхний, находится главный алтарь в честь праздника Преображения Господня. И там же есть пределы слева и справа, это в честь иконы Божьей Матери Песчанской, и предел в честь новомученика Ануфрия, архиепископа Староскольского. Это верхний храм, который вмещает более 2,5 тысяч человек. Есть нижний храм, нижний храм поменьше, посвящен с алтарем в честь Анатолия Патриарха Цареградского. И храм крестильный, где даже есть иконостас, есть алтарь, и там же есть и баптистерия, то есть купель и для взрослых, и для маленьких ребятишек в честь всех святых в земле русской просоявших. Это уникальный храм, он небольшой, иконостас из мрамора и украшен именно резьбой по камню. Здесь есть библиотека, которая имеет более 8 тысяч книг, экземпляров, есть читальный зал, есть Прекрасные аудитории для занятия воскресной школы, трапезное помещение, где хор спевка проводит, ну и различные еще помещения, необходимые для нашего соборного комплекса. Надо сказать, что территория, она красивая. Мы сформировали на протяжении вот этих там, 22 лет. Сюда проходит мамы с детьми ребятишками, они отдыхают, прогуливаются, и у нас еще есть детская площадка, где с удовольствием ребятишки играют. Здесь нет площадки детской вблизи вот таких домов, которые находятся возле собора, поэтому семьи даже приходят здесь просто побыть, посидеть, поиграться, вот хорошие условия. У нас есть традиция уже много лет, с 2000 года, когда После крещения во время святок здесь, в главном верхнем храме, совершается общее богослужение всей митрополии. Это более 400 священников. Возглавляет митрополит Иоанн со служением епископа Гупкинского, Сафрония и еще Водыкасава в гости приезжает и прихожане приезжают. Причем не только из белорусской области, но и из Курсской, из Воронежской, не просто епархия, а вся метрополия, духовенство и прихожане совершали общее богослужение, которое символизирует единство. Мы благодарим Господа за то, что мы прожили год, прошедший, да, и спрашиваем благословения на новый наступивший год и это власти Божьей.
1: Еще один храм, построенный в Губкине в 21 веке – храм апостола Иакова, брата Божия. Настоятель его – уже знакомый нам протеерей Дмитрий Карпенко.
3: Храм апостола Иакова действительно храм молодой, был построен не так давно, но он преемственен храму, который здесь был еще до революции, который был до революции, который носил имя апостола Иакова. Брата боже к сожалению Он был разрушен до основания Но фундаменты его сохранились И вблизи фундаментов Построено нынешнее здание Музыкального колледжа Город застраивался и на прежнем Месте восстановить его было уже невозможно Но трудами Нашего почетного гражданина города Губкина Александра Николаевича Шумейко. Храм был воссоздан уже как новое строение, но он ведет свою преемственность к тому храму, который здесь был некогда еще до революции и носил имя апостола Иакова, поэтому такое достаточно редкое наименование. Насколько я знаю, в России кажется, таких храмов с таким названием больше нет. И благодаря вот, пожертвованиям, личному участию Александра Николаевича Шумейка был построен храм, и действительно вначале были какие-то опасения, насколько он будет заполняться людьми, насколько люди будут сюда приходить после того, как был открыт уже собор преображения Господня. Но со временем все эти опасения, они развеялись, храм обрел свою общину и люди с большим удовольствием всегда приходят, у нас ведется достаточно интересная работа. Помимо того, что у нас действует детский православный досуговый центр при храме апостола Иакова, который включает в себя более 100 детей, которые здесь занимаются на постоянной основе, на выходных, суббота, воскресенье и в течение недели, некоторые дни. Также мы стараемся достаточно активно работать и с прихожанами уже, взрослого возраста. Прежде всего, конечно, мы акцентируем внимание на осмысленное участие в богослужении, для того, чтобы наша молитва была бы осознанным делом, не просто потому, что так надо, не просто потому, что есть необходимость исполнить определенные обряды и предписания, а потому, что это проистекает из нашего призвания как христиан, молиться вместе и отдавать себе отчет в том деле, в котором мы участвуем. Поэтому мы ориентируем всех приходящих в наш храм на то, что литургия является общим делом, и не только священники, но и всемиряне, которые называются на языке церковном как верные, да, то есть все верные принимали бы участие в совместном общем деле. Поэтому для нас вот эта работа по воцерковлению прихожан является одной из приоритетных. Конечно, помимо богослужений мы стараемся собираться вместе вне совершения служб. У нас есть евангельский кружок, который уже более трех лет действует при храме, и все больше и больше людей приходит для того, чтобы уже вне богослужебном формате пообщаться со священником, для того, чтобы лучше Изучить священное писание Для того, чтобы задать какие-то вопросы недоуменные Связанные с церковной жизнью Потому что очевидно, что одной службы мало Очевидно, что у людей не всегда есть время Для того, чтобы подойти к священнику Не всегда есть решимость для того, чтобы задать ему какой-то вопрос Но и очевидно, что и батюшки тоже не всегда располагают таковым временем Чтобы уделить его всем Поэтому нужно создавать вне пространство для общения. Это очень важное направление церковной деятельности, и я надеюсь, что вот это направление будет развиваться в дальнейшем. Вот какая особенность, может быть, уникальная нашего храма заключается в том, что мы, нося имя апостола Иакова, брата Божия, стараемся возрождать древние литургические традиции, и в нашем храме два раза в год совершается литургия апостола Иакова. Брата Божия. Это древний литургический чин, который когда-то был забыт, но в 20 веке были предприняты попытки по его восстановлению, и в практике русской церкви это тоже получило свое распространение, но мы здесь уже, в связи с тем, что мы носим имя апостола Иакова, посчитали, что это наш долг именно в этом храме начать служение вот этой службы, и нужно сказать, что люди полюбили с большим интересом приходит в этот день в храм, старается причаститься. В этот день службу традиционно возглавляет наш владыка, пресвященный епископ Сафроний. И это очень вдохновляет людей. Вдохновляет людей, потому что эта служба как раз-таки является примером того, насколько люди могут быть вовлечены в общее делание. Потому что какие-то древние практики в ней сохранены, которые затем со временем были утрачены в нашем богослужении. И люди с очень большой любовью их воспринимают. И это тоже является одним из таких вдохновляющих факторов для наших прихожан.
0: МЕСТА И ЛЮДИ